0: Ayer vamos a, a iniciar esta, este shiur, esta clase, que es, es de la. Lo, estoy, lo estamos llevando por series, es la serie 25, vamos a decirle, ¿no? Eh, estábamos con la importancia, con lo que habíamos hablado de la expulsión del pueblo de Am Israel de España y las consecuencias después de, las, después de la expulsión. Y seguimos hablando la semana pasada de todo lo que fue de Colón, la, la travesía de Colón, quién era Colón, cómo mandaba las cartas a su hijo, cómo firmaba, qué, cuál era su objetivo. Ahora, también habíamos hablado de que unos 50 años, antes 39 años antes, fue cuando cae el Imperio Bizantino, que son los romanos, y el Imperio Otomano adquiere relevancia. Y en, en, en el año 1453, ellos dominan lo que es hoy en día el imperio otomano, el imperio turco otomano, lo que es Estambul, antes se llamaba Constantinopla por, por Constantino, y luego se cambia el nombre y se pone Estambul. Se y ahí fue cuando invitan a los judíos, en el año 1453, invitan a los judíos de todo el mundo a instalarse como si fuera que, ten, que hubiesen tenido rua Saben que en 1492 van a expulsar a los judíos de España y ya están avisando todavía 40 años antes de que vengan a instalarse en el imperio otomano. No solamente a los judíos sino también a los, a los judíos de Alemania, de, de Francia. ¿Pero se fueron a... 100.000 se fueron a Portugal de 300.000 solamente 100.000 se fueron 100, 150.000 se fueron a Portugal pero también había, había 300.000 los demás, los demás se fueron muchos al Imperio Otomano que los vamos a hablar ahora a diferentes lugares, muchos a Italia bueno, entonces ¿qué pasa? vamos a hablar ahora de ese tema de dónde a dónde fueron los yudim pero quiero hablar de un tema especial que de, tiene tan relevancia que prácticamente la clase va a ser de una sola persona, que se llamó, una señora que se llamó Gracia Méndez. Entonces vamos a hablar de esa, de la historia de Gracia Méndez y tengo un video para presentarle quién era esta Eshef Hail, Prácticamente esa, porque vale la pena una clase entera hablar de eso, de lo que fue para que sepan quién era esta mujer que revolucionó prácticamente la vida de los sefaradín. Pero antes de empezar con esto... Quiero eh, 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 habíamos hablado del tema de Colón que Colón eh, decía que él quería llegar a las Indias porque sabía que podía llegar por el mundo que era redondo, la tierra, la tierra que es redonda aunque los reyes y todo el mundo en ese momento, los filósofos Decían de que no, o sea, nadie, nadie tenía entendido que el mundo era redondo. Entonces yo la semana pasada quedé en traerle las reaíos, las demostraciones de dónde sacó Colón del Zoar y de dónde trajo que el mundo era redondo. Y no, o sea, no, no de que hasta ese momento no se sabía. ¿Desde cuándo se sabía que la Tierra era redonda? Estamos hablando no según la Torah, normal, ¿sí? según eh, la historia universal. Todos los niños... Eh, que pasan por el colegio les explican les explican que los que los cómo cómo veían la tierra antes sí la tierra la superficie de la tierra la veían o, sea, la, o, o, la, o la dibujaban plana sí la tierra llana como era como una charola así les explicaban así entendían que estaban eh, soportadas por unas ballenas. Así así se entendían que eran unas ballenas que soportaban el peso de una de una tierra y así era la tierra plana, porque era lo que se veía. No había más. Se veía a, a, al fondo eh, que, el, que el mundo se terminaba y ahí se, así se caía. Otros, otros sostenían en ese momento que incluso hay, hay fotos de que la tierra se sostenía por unos elefantes. Había unos elefantes gigantes y eran cuatro elefantes, y esos elefantes sostenían a la tierra. Así veían la tierra en ese momento. Entonces, y es más, cuando venían temblores o terremotos, ellos decían que esos enormes elefantes se movían. Entonces, cuando se mueven los elefantes, entonces ahí la tierra se movía y eran los, los, los temblores que sucedían. Sin embargo, la, la, en la Torá, vamos a ver, que cuando Cristóbal, cuando Colón, él insistía que la Tierra era redonda y él podía llegar a, a, de, por el lado este a las Indias, entonces, y él eh, podía descubrir las Indias, no, no América como él descubrió, y él se basaba en que la Tierra era redonda, entonces él le decía a todos, a los reyes eh, católicos, que la Tierra era redonda, que él podía llegar. ¿De dónde había sacado Colón para, para sostener algo completamente Diferente a todo lo que se, hasta en ese momento se entendía en el mundo. ¿De, cómo, de dónde pudo Colón basarse? De la Torah. Muy bien. Obvio que es de la Torah, pero Colón se basó en los hajamim, se basó en Rabizhak Abrabanel, se basó en, 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 en Abraham Sakuto, que eran los, los rabinos de él. Y, y no solamente eso, se basaron en el Zohar. En el Zohar está escrito, Zohar estamos hablando de dos mil años de antes, 2000, de antes, 2000 años antes de, de, de incluso de Colón. Y en el Zohar está escrito, y no solamente en el Zohar, vamos a ver también, eh, antes de pasar al Zohar, en Yeshaya en el Naví Yeshaya también estamos hablando dos 2000 años antes, dice en el, eh, el Perec Mem Pasuk Hafbet, Perec 40, Pasuk 22, dice: Ayoshev está hablando de la tierra. Ahí está hablando de la tierra, no, no vamos a hablar todo el Perec, pero este paso quiero que vean. Dice: a al ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es Huk? Perfecta, exactamente. Abajo traduce: Rashid. Huk es la Shom Mehuká, es como una, un círculo. ¿Sí? Dice: ¿Qué dice acá? Es jugar, que es compás de es como un compás. Sí, ahí, wow. lo, ahí lo pueden ver Rashi, incluso acá lo dice compás. Es un compás que el compás que uno pone la base y gira. Dice así. Y esto lo estamos hablando en el Nabí y Eshaya. Estamos hablando dos mil años antes. Sigue diciendo el Pazuk, Acá pueden ver cómo explica el eh, explican acá. En Malví, Ahuc, Agulot, la tierra de Dice, Asobebe Tatamercas y ahí explican todo y si vemos más todavía más abajo dice acá Agulot a Shamay todo el universo es redondo, no solamente la tierra está en, la, en el Nabi en ya acá vamos a ver también en el Nabi dice a Yoshev Huk ¿sí? esto lo explica quién el Ebenezra. el Ebenezra todavía estaba mucho antes de Colón estaba como 400 años antes de Colón le explica el Ebenezra Huk a Yosef. Ahí no lo veo bien acá, pero lo voy a ver de acá. Dice, Mikeserat v'ma ma chugah v'atam, akeli oseh huk, u es lo que hace el círculo. Dice, veo acá es como un compás, acá, Asobe be'agul, el que el que rodea Asobe, Ay, perdón, bueno, me pasé. Déjame un minuto de wow. acá. Un segundo. Acá dice, Asobe be'agul, que rodea en círculo. Viene a Ares Agulá, y la tierra, a Ares Agulá, la tierra es redonda. Estamos hablando de Venezuela de, de en el año mil, en el año mil, mil cincuenta, El universo también. Todo, el universo, y también, la, pero acá te especifica más, la tierra es redonda, Ares Agulá. ¿Y qué dice Ares Agulá? Lo rebúa, y no cuadrada. Como como, como, como como ellos la, 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 la ubicaban plana sí no solamente dice y no hace falta explicar mucho que y Adua porque la cosa entre los judíos es sabida ¿sí? no, es, no no hay que explicar mucho no hay mucha explicación la tierra es redonda y no hay mucha, mucho que explicar dice que y gemurot porque la cosa es sabida con Reayot con demostraciones Fehacientes completamente. Reayot, Gemurot, Betama, Yoseba, kol Aleje, bodoy Khoshwar, está por encima de todo. Así lo trae, estamos hablando en el Abie Yayah, lo trae el Ebenesra. En el Zohar Berejit. Rabbi Yosef dijo, o sea, Amar Rabbi Yosef, se nos ha enseñado por nuestros ajamim que la tierra es redonda como una pelota. Bueno, exactamente como una pelota, ¿no? Tiene un poquito de. Y podemos seguir encontrando también esto, bueno, pruebas en diferentes lugares. Dicen. Eh, acá también trae hay un pasuk en el en el Teilim que también ahí agradece, dice deja al Kinoraot Nifleti Niflaim Maaseja. dicen tus hechos son algo maravillosos. Y ahí trae el Zohar en este pasuk, en el Zohar Baikra en la página Yud dice Todo el mundo y sus habitantes dan vuelta como una esfera. Así trae el Zohar, todo el mundo con sus habitantes dan vueltas. Algunos viven en la parte baja de esta esfera y otros viven en la parte superior. ¿sí? Y cada grupo, vive, cada grupo étnico que vive en diferentes partes de este, de este círculo difieren de color, no son los mismos que viven en la parte alta y no son los mismos color en la parte baja. Sus aspectos, aspectos físicos eh, van cambiando según los cambios climáticos. Así trae el Zohar. Wow, wow. Todos logran mantenerse parados en la Tierra, porque, porque ellos decían que el que está abajo no hay manera que esté abajo. La Tierra no puede ser redonda. ¿Por porque, porque el que está abajo se cae. Nunca sabían de la ley de gravedad hasta que después vino Newton. Entonces, dice así: eh, sin embargo, así como sus vecinos en nosotros, todos logran mantener parado, así es el Zoar, como los que están en el norte. Y trae, sigue diciendo el Zoar: la forma redonda de la Tierra, alguna gente se beneficia de la luz solar en el mismo tiempo que otros están sumidos en la oscuridad. Así trae el Zohar en la, en hace dos mil años. En el mismo lugar, algunos están en la oscuridad y otros. Incluso, dice el Zohar, hay un lugar en el mundo que casi todo el tiempo continuamente es soleado. Y en otro lugar, casi todo el tiempo continuamente es de noche, obvio. En, en el Polo Norte son casi seis meses de, de, de día. Y, y al revés también. Y, así trae, y por eso trae el Pazuca en el Tegrín o deja al Kinaor Nifleti. Todo esto... Colón lo sabía, por eso era, sabía dónde iba y así trae todo esto, lo trae el Suárez en el Bichimón Mayojai. Eh, por eso él, cuando se entrevistó y les insistía, nadie le creía, pero así fue que llegó a donde llegó más adelante Colón. Sigo, eh, vamos a seguir con el tema que estamos nosotros. Habíamos dicho, eh, habíamos contado de Ravisjaca Bravanel, pero nada más no, no les conté. El final, ¿cómo pasó con Rabitzchak Abrahamel? ¿Se acuerdan que habíamos contado? Que él se fue, los reyes le ofrecieron a él y a don Abraham Señor, que era el rabino de, de vamos a decir, de Bashi, el rabino principal, el que representaba a los judíos, fueron con los reyes. Los reyes le dijeron que se conviertan, aunque sea a vistas de la gente. O sea, si quieren ocultamente, los dejamos que sigan cumpliendo su Torah. Pero por lo menos, que nosotros no podemos quedar mal, ustedes conviértase en... Rabbi Haqab Rabanel dijo yo no puedo hacer una cosa así eso es un jirul muy grande que la gente los yudim vean que yo me convertí aunque sea a la vista de la gente no aceptó pero no así no obstante eh, don Abraham Señor él sí aceptó se convirtió pero al, al, al año después de que se convirtió y, y expulsaron a los judíos al año falleció eh, él tenía ya 80 años cuando se convirtió Rabbi Haqab Rabanel eh, se fue ¿dónde se fue? se fueron a Nápoles el reino de Nápoles no pertenecía en ese momento a España entonces ahí se fue se, con muchos yudim, el que leyó los libros también ahí había cólera con todos los problemas que había, tuvo que pasar otros muchos problemas ahí el rey Ferrante, él enseguida se enteró que llegó Rabi Bravanel, inmediatamente también lo llama a, la, a que participe en su corte ¿por qué? porque era, era una, una un, eh, eh Brabanel se dirige a Nápoles llegó a ser el consejero de, eh, o sea, era después del rey Ferrante, él era el, el consejero, o sea, el principal. Hasta que después, más adelante, Nápoles fue atacada por el rey Carlos VIII de Francia y ambos tuvieron que huir. ¿Y a dónde se fue ahora Rabisá Brabanel se traslada, se traslada a Sicilia y de Sicilia a Venecia. Y ahí, cuando llega a Venecia, el Dux de Venecia, que el Dux era los, como el gobernante de Venecia, se entera que llega Rabisá Carabanel y lo llama también a participar dentro del gobierno ya no quería más nada quería dedicarse a, 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 a estudiar Torah y en cada lugar que llegaba lo, lo, lo llaman para participar y no podía negarse porque negarse ya era meterse en problemas con el gobierno, otra vez tuvo que participar con el Dux de Venecia un poco y ahí trató de escribir ya iba escribiendo libros y fallece en Venecia en el año 1509 eh, en ese momento no se podía utilizar el panteón que había lo, se entierra, lo entierran en, cerca de Venecia en Padua hasta hoy, hasta hoy. Que llegaron que vamos a hablar de esta clase exclusivamente porque vale la pena de una sola mujer que fue una mujer que revolucionó el, el, la vida de los sefaradinos como dijimos 39 años antes habían los cae eh, Constantinopla es que la había fundado Constantino y pasa en poder de los eh, eh, otomanos turcos otomanos a, el, el, el sultán Mehmed II el conquistador él pasa a ser el, eh, vamos a ver ahora, va, pasa a ser el, no, espera, déjenme ponerlo, oh, vean, sí, eres hasta eres? chocolate, ahora le voy a decir, bueno, déjeme poner antes para, para que vean, bueno, no bueno, se mareen, ok, eh, mandan a llamar a los yeudim cuando apenas suben, el, ellos mandan a llamar a los judíos para que se instalen en, en, eh, en, en Turquía, Hubo, y es lo que quiero hablar exactamente ahora. Hubo una mujer que se llamaba, ella, ahora vamos a ver la historia, de ella, se llamaba Beatriz de Luna. ¿Sí? También, más adelante, conocida más adelante, para que sepan una cosa: cuando los conversos eh, o marranos, en cada ciudad que iban, se cambiaban los nombres para que no puedan ser seguidos. O sea, en una ciudad se podía llamar Beatriz de Luna, en la otra ciudad se podía llamar eh, Gracia Méndez, en la otra ciudad se podía llamar eh, eh, este, Gracia... En cada ciudad se cambiaban el nombre por si había... Eh, lo estaban siguiendo, entonces inmediatamente llegaban a la ciudad y se cambian el nombre. Entonces ya pierden, pierden un poco el rastro. Eh, entonces vamos a ver esta señora quién era y qué es lo que hizo, que era conocida como Doña Gracia Nací. Por eso quiero dejar... Eh, tengo un video que me lo acaban de entregar ahorita, ni no alcancé a verlo. ¿Eh? No. No, 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 esa era otra, Beatriz de Bobadilla, esa era otra. Esa también, esa, esa era el Conversa. también Bueno, entonces, vamos a ver quién era esta, esta mujer. Quiero pasar acá para que vean. Bueno, entonces, es, eh, vamos a hablar de este tema. Beatriz, ella había nacido, Beatriz de Luna, obvio, era su nombre, eh, marrano. digamos Marrano, para que no la puedan identificar, ella había nacido en Portugal, en, en Lisboa en Portugal, en el año 1510 nada más para entender un poco, habíamos dicho 1492 fue la expulsión cien, de 100 a 150 mil judíos se fueron a Portugal pero inmediatamente a los cuatro años en Portugal los, eh, los obligan a convertirse, porque el rey de Portugal se casa con la hija, con Isabel la hija de, de Isabel de, de España, y la condición para la boda era que tenían que expulsar los portugueses también a, muy bien, a los judíos. Pero el rey de Portugal ten, tenía... Un problema, habíamos dicho la semana pasada. El problema es, por un lado lo tienes que expulsar a los judíos, pero por otro, por otro lado no quiere expulsarlos, porque sabe que los judíos lo necesitan. Porque en ese momento Portugal se había convertido una, en una potencia marítima para conquistar mundos y por eso conquistó Brasil, por eso en Brasil se habla portugués, porque había, lo, lo conquistaron los conquistaron los portugueses. Entonces él no podía dejar de lado a los judíos. Entonces, por lo tanto, por un lado no puede expulsarlos, entonces él quiere convertirlos, pero sabe que los suyos no se van a convertir, entonces toma la determinación de convertirlos a la fuerza. No era, no era lo mismo Portugal que España. España le daba posibilidad, o te conviertes o te vas. Ahí, no, o te conviertes o te conviertes. Y e incluso habíamos contado que les arrebató los niños a los papás y los manda a una isla y fue algo tremendo. Pero no puso la Inquisición. O sea, los obliga a convertirse. Sabe que la mayoría... Están convertidos falsamente A él no le interesa Y por eso no pone la Inquisición Porque si pone la Inquisición La Inquisición va a empezar a perseguir A los que se convierten Pero de, de mentiras, falsamente Pero él que hace Dice, no importa A mí con tal de que a la vista de la gente Vean que son ustedes eh, católicos No hay ningún problema Que la reina piense que son ustedes Que no son judíos No importa Si adentro de sus casas Ustedes quieren cumplir No pasa nada A mí lo que me interesa Son sus mentes ¿Sí? No me interesa tanto si son o no, yo no soy tan religioso, dice el rey. No me Entonces, no pone la Inquisición. O sea, que la Inquisición no persigue a los que son marranos como en España, que los que sí los estaban persiguiendo, en Portugal no. Entonces, eso fue 1492, luego 1496 fue cuando los convierte a la fuerza. Y ahora estamos en 1510. Estamos hablando poquito tiempo después de que los eh, expu, eh, salieron expulsados. 1492 hasta 1510, estamos hablando 18 años. Okay. Y nace ahí Beatriz, se llamó, como dijimos, Beatriz de Luna. Eh, como re recordemos que 300.000 judíos y judíos fueron, fueron es, es, expulsados, salieron de, de, de España Y 150.000 entraron a Portugal Entonces, eh, de, en la mayoría eran muy pobres ¿Se acuerdan que dijimos? Que no tenían, no tenían se fueron sin un peso de España Pero algunos que se pudieron este, sacar dinero de antes Habíamos dicho que de antes de que se, eh, se vence el plazo Fueron sacando dinero de todas las 150.000 judíos, 600 familias eran las adineradas. O sea, 600 familias eran las que tenían todo el dinero. Y ellos no solamente que tenían, sino que ellos tuvieron que incluso pagaron para que los dejen entrar a los que no tenían dinero, a la mayoría. Una de estas 600 familias era la familia de Beatriz de Luna. O sea, era una familia bastante pudiente. Entonces, eh, como, como dijimos... Estos se llamaban los, eh, los marranos anusim. Anusim también, si quieren saber la palabra anusim, ¿sí? anus quiere decir obligados. ¿sí? Pero también marranos viene de la palabra cerdo, pero también viene de la palabra mar. Mar es amargo. Anus son anusim. Mar, anus. Marranos es maranus. Quiere decir, eran los amargos convertidos. También eran de, como marranos, pero maranus es los amargos convertidos que se tuvieron que convertir a la fuerza. Si alguien quiere, acá hay un lugar, ¿eh? si, si, si alguien quiere sentarse, pues, bueno, eh, si no ven bien la pantalla, lo que sea. Entonces, el, eh, con, se casa a los 18 años, se casa, ella, eh, eh, Beatriz de Luna, se casa con Francisco Méndez. Francisco Méndez, que era también un converso, pero era un converso especial, era el rabino de los conversos. O sea, él era converso, pero era el que dictaba y todos, era el que organizaba a todos. Eh, este, como dijimos, Francisco, se casa con Beatriz, y gracias a él, Beatriz pudo conocer más la Torah, porque recién a los 12 años le empiezan a explicar a, eh, quiénes eran los, los papás, le empiezan a explicar a los hijos que eran yudí, y le empiezan a explicar la Torah. Pero ¿quién...? es Francisco, su esposo, que era el rabino de los marranos Él fue el que más le explicó Todo, cómo son las alajot Y quiénes éramos, y qué tenemos que hacer Cuáles son nuestras obligaciones Este Francisco, que era una familia Francisco Méndez, por eso agarró a ella eh, Beatriz Méndez Porque el apellido de ella de soltera era De Luna, o sea, estamos hablando conversa no Beatriz de Luna Y pasa a tener Beatriz Méndez Porque se casó con Francisco Méndez Este Francisco Méndez, que en verdad Su apellido verdadero era Benveniste sí Él era el rap se llama Rab rap Meir Benveniste pero se cambia y se pone Francisco Méndez. Entonces, ellos eh, eran una familia rica y fueron subiendo, fueron creciendo y se hicieron inmens en el plano comercial, se hicieron inmensamente ricos porque incluso eh, a, eh, a forma hicieron un banco. Fue el, en ese momento el segundo banco más importante de toda Europa era la banca Méndez, que ella era la esposa, de Beatriz que se casó con Francisco y también con su hermano Francisco y Diego, su hermano, ellos eh, ellos estaban, ¿por qué hicieron dinero? ellos eran los administradores de todos los barcos que llegaban a Portugal, desde Brasil, África, de las Indias pasaban por ellos, ellos eran, vamos a decir, los administradores de todo, o sea, ellos tenían un muy, un buen, muy buen puesto con el rey, como dijimos, el rey ponía a todos los yudim eh, en su en, en su gobierno, por eso no lo quería expulsar a los judíos, quería que se convierta pero no quería expulsarlos era una época de apogeo económico o sea, era una cosa impresionante cómo estaba levantando eh, Portugal en ese momento, todas las mercancías que traían de la India de, 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 de Brasil, pimienta negra, especies, piedras preciosas todo tenía que pasar por ellos por, eh, por, eh, por Francisco Méndez y su hermano Diego Méndez entonces eh, ellos también habían eh, siguieron, siguieron adelante con su empresa y ellos también tenían en, no solamente aquí, sino que ya tenían sucursales, en Amberes ¿sí? lo que hoy es Antwerp digamos en Bélgica en Amberes ellos también tenían abrieron la banca, su banco también lo, lo abrieron sucursales, empezaron a abrir sucursales por varios lugares de Europa entonces, nada más que en esos lugares había que tener más cuidado porque ahí ya no estaban Portugal, en Amberes era el rey, era Carlos V ¿sí? que era eh, des, era, no era descendiente directamente pero este era el rey, el emperador Carlos V que acá lo pueden ver que fue, Carlos V fue el que instaló la Inquisición en México o sea, eh, por eso el, el, el tierno chocolatito Carlos V ¿sí? no, no, que de por sí no es ay, ay, sí ni cuando le den a Shejajá hay que comerlo, porque este es el que puso la Inquisición en México, el famoso Carlos V, y él fue el que, vamos a ver quién era, entonces, ellos como abrieron abrieron en, en Amberes, tenían que tener cuidado porque ahí el rey, el rey era Carlos V, entonces eh, ellos siguieron, siguieron con los negocios, y no solamente que prestaban prestaban a los gobiernos, le prestaban bastante dinero eh, a los gobiernos, ella, la historia de, de, de Beatriz de Luna en todo lo que vivió en, en eh, ...en Flanders, quiere decir en, en Amberes... En, ...en Bélgica, algo impresionante... Si ...después les voy a recomendar un libro... ...de la historia de Beatriz de Luna... ...algo impresionante... Lo ven, este, bueno. ...también... Eh, ...no solamente... Eh, en, ...los yudín... Se, ...muchos ya se habían ido al Imperio Otomano... ...el Imperio Otomano... Lo, ...el, el, el, el Sultán Mehmed II dijimos... ...los trajo a los yudín... ...porque sabía que los yudí son los que... ...le van a levantar el país... Pero en el año 1542, eh, bueno, había, había fallecido también su esposo, se quedó ella sola con su cuñado, pero también su cuñado Diego en 1542 fallece y ella se quedó, Beatriz, se quedó a, al mando de toda la riqueza. Era una riqueza impresionante, el segundo banco más importante. Pero ella, ella ¿qué hace? Se va de, de Portugal... Porque eh, ya en, el, en, en unos años antes, en 1536, pusieron la Inquisición en Portugal. Entonces ya cuando ponen la Inquisición en Portugal, hasta ahora no se los perseguía, pero ahora venía y la Inquisición miraba quién eran los que tenían dinero. Entonces inmediatamente el próximo, la próxima víctima va a ser ella, porque con, es fácil, la demandan y le, sa le quitan todo y se queda en la Inquisición con todo lo que tiene. Entonces ya no podía arriesgarse y ella se va a Amberes a, 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 aunque, aunque ahí todavía dijimos estaba Carlos V, pero no estaba tan dura la persecución. 500, en 1500, en 1544 se va Beatriz, en 1542 fue cuando había muri, muerto su cuñado, se va en 1544, ella con su hija tenía una hija chiquita, ¿sí? vamos a ver ahora el nombre, cómo le cambia el nombre. ¿El primer esposo? Del, de, ella, de, de su único esposo, sí. todavía de... después, vamos a ver si es de casa, no se con, después con su hermana viuda, tenía una hermana, también se llamaba Brianda, el nombre que también, Brianda, Brianda de Luna, y su sobrina, o sea, la hija también tenía una hermana. O sea, este Diego que falleció, era el esposo de, de su hermana. O sea, fallecen los dos esposos, ¿sí? Y se van con sus dos hijas. Cuando se entera Carlos V, ¿sí? después las empiezan a perseguir también en Amberes. Entonces, ¿ellas qué hacen? se escapan de Amberes, se llevó su dinero, se, dinero. Se llevó su dinero pero su, su dinero lo fueron pasando a través de bancos, cuando se entera Carlos V de que ella se está yendo de Amberes, entonces se enfurece y manda a detener, a confiscar toda la fortuna, lo poco que le quedaba y se lo confisca, pero ella ya, gracias a Dios, ya había mandado bastante dinero para, para, de, su, de lo que tenía ella y lo manda a Venecia, entonces se va ahora a Venecia, y ahí, incluso en Venecia, alquilaron una lujosa mansión que hasta hoy en día está en el corazón de la ciudad. Entonces vemos que, que, que esta, como dijimos, 1544, Beatriz se escapa eh, de los Países Bajos y se, o sea, de ahí de, de, de Bélgica, se instala en, en la República, era una República una, eh, de Venecia. Pero eh, vamos a ver también que cerca de Venecia hay un lugar que se llama Ferrara. También ahí en Venecia la empiezan a perseguir. O sea, porque todos querían su dinero. Vamos a ver, esto es lo que van a ver. Yo les cuento esto para que después ahora lo vean en un video de 10 minutos que lo, lo, tradu lo pude traducir, pero está en alemán. Entonces, eh, Gracia Méndez, eh, ella transfiere todas sus actividades económicas, como dijimos, la Casa Méndez, a la, cuando ya está viendo que hay problemas, empieza a trasladarlo a Turquía. Dijimos en Turquía, ahí eran bien recibidos. Cuando ella veía, ya empieza a ver que ya venían problemas, manda el sultán otomano Mehmed II, manda a que transfieran todos los fondos, entonces ella empieza de a poco, tampoco lo podía hacer todo de un jalón. Pero ella no se va, esa Beatriz de Luna, mi que ese era el nombre, ella no se va, se sale, está en Venecia, pero se pelea con su hermana, tiene un pelea por, porque ella era la que administraba toda la fortuna, y su hermana decía que también le correspondía a ella. Entonces, la hermana la eh, la delata a la Inquisición, su hermana, su hermana, la, su hermana Brianda la delata a ella a la Inquisición y ella se tiene que escapar y se escapa a Ferrara, en Ferrara había un duque que también él se el Duque Hércules II, que él manda a traer a todos los judíos. todos los que se habían escapado de España, la mayoría, muchos se fueron a, a Ferrara, se instalaron ahí entonces ella también va y se instala ahora en Ferrara <coughs> Y empieza a mandar, como dijimos, el dinero al a Turquía, al Imperio, al Imperio Otomano manda, eh, empieza a mandar todo su dinero. Entonces, eh, no solamente eso, sino que ahora Gracia Méndez empieza a construir. Eh, Yeshivot, ella misma le habían enseñado, empieza a construir Talmud Torah, empieza a construir Yeshivot, en Estambul, en Esmirna construye un Betagneset que se llama, hasta hoy en día, que se, está, se llama Betagneset La Señora, así se llama por ella, se llama La Señora, hasta hoy en día les voy a mostrar luego unas fotos. Y así, ella eh, empieza a apoyar a los Talmideja Hamim, a los Rabanim, abre Colelim, abre bibliotecas, eh, incluso, vamos a ver más adelante, que ella, muchos, eh, que se habían escapado, muchos marranos no sabían leer en librito, entonces ella traduce la Biblia la famosa Biblia de Ferrara, ella la traduce toda, manda a traducir al español para que también, y los libros, manda a hacer, que hasta hoy, hasta ese momento no existían manda a hacer los libros eh, en, en hebreo con fonética en español, fueron los primeros libros con fonética español que hacen para que los pobres eh, eh, marranos que no sabían, que nunca les había enseñado puedan aprender a leer eh, entonces eh, como dijimos, ella fue uno de los principales proyectos de ella, traducir todo lo que pueda traducir para que los que tengan acceso al, eh, a los libros. En 1552, Doña Gracia, como le decían, eh, manda, como dijimos, con, eh, el, había, con dos, rabani, dos rabinos que vivían en Ferrara, uno se llamaba Rabiontov Atía, y el otro era, eh, eh, su nombre de converso se llamaba Jerónimo de Vargas, pero era Rabiontov Batías, el verdadero nombre. Y también con el rap Samuel o Samuel, Shemuel Usquen publica la Biblia de Ferrara, la famosa Biblia de Ferrara, que ahí todos pudieron tener eh, acceso a, a, a entender lo que hablaba. Entonces, él en Ferrara, ella sigue apoyando a los, a los Yudim conversos. Doña Gracia, como dijimos, el eh, ella con su le, le, le escriben le escriben una carta un rabo, Este rabo Shemuel Usque, Escribe una carta Alabándola y la carta se conserva Y dice así Donia, Doña Gracia la corona de la, gloria, de la gloria de grandes mujeres Con su mano dorada Y su fortaleza angelical Ella sacó a la mayoría de nuestro pueblo En Europa del abismo eh, Y también A otros incontables Yehudim del Pozo O sea lo salvó donde les, donde les habían arrojado la pobreza y el pecado. Ella siguió guiándoles hasta que estuvieron en buenas manos y hasta, que, hasta devolverles los preceptos y la obediencia a su antiguo Dios. O sea, le escriben a ella todas las, unas cartas, la, la alaban de todo lo que había hecho, porque ella por todos lados con su dinero habría por acá, habría lugares, habría Yeshivot, Talmud, Torah, todo lo que puedan ¿sí? seguir adelante con, 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 todo la, con la Torah. Gracias a ella... Claro. Todo lo que hay que pagar, hay que pagar para rescatar a los Yudim. Y así hacía la misma de Pirión Shebuim. Hay un documento que ella dice que en un, en un momento... Eh, ...llevaron a Salónica a unos Yudim, 70 judíos... ...y ella y les pedían dinerales, porque sabía que los, los Yudim pagaban... ...y ella tuvo que pagar una gran parte de su fortuna... ...para poder rescatar a esos 70 Yudim. La cifra que le pedían por eso era algo exorbitante... ...en monedas de oro. Prácticamente utilizó su dinero, Beatriz para, eh, para salvar, salvaguardar a todos sus hermanos y Udí. Por otro lado, en el año 1555, sube un nuevo Papa, porque hasta ahora los Papas les habían permitido a los judíos instalarse en Italia, pero ahora sube un nuevo Papa, que él antes de ser Papa era inquisidor. Se llamaba Gianfranco Carrafa, era el Pablo, le pusieron Pablo, Pablo IV, que él inmediatamente, apenas sube, entonces manda, a poner todos los guetos en Italia. Hasta ahora no había guetos. Él manda a instalar todos los guetos, los famosos guetos que antes no existía gueto. El gueto viene, la palabra gueto, de, viene de, el primero fue en Venecia, que los mandaron a una fundición de hierro. Gueto quiere decir fundición. O sea, ahí los mandaron a vivir, a la fundición. Entonces, él manda a concentrar a todos los judíos, este Pietro Carafa que era Pablo IV, fue el Papa pa pa Pablo IV. No solamente eso, sino... Que manda a detener a 26 Yeudín que vivían en el puerto de Ancona, en Italia, y los manda a quemar. O sea, ¿ahora qué pasa? Cuando Doña Gracia se entera, ella vivía ya en, en ¿Estambul? Estambul y tenía mucha influencia con el sultán. Entonces. Inmediatamente Doña Grasa se presenta con el sultán y le dice que haga algo, que no puede ser, incluso uno de los que mataron era uno el, era el que, no, el, que les lleva, el gerente de, de su banco en Ancona, o sea, su, que era también eh, marrano. Entonces, ella hace mucha presión y el sultán accede de inmediato, manda un cónsul y le dice que inmediatamente que tienen que ser todos liberados los judíos. Pero al Papa no le interesó, dijo, no, le hizo oídos sordos, no le interesa, se negó a detener la Inquisición. Entonces, ¿qué hace ella? Manda hacer un boicot. La fuerza que tenía, manda hacer un boicot en el puerto. O sea, ¿qué hizo? Porque ese era un puerto muy importante. Dijo, no quieren, hacer, no quieren detener la, la, el, eh, la persecución, entonces manda hacer un boicot. Que ningún barco llegue a ese puerto. Entonces, movieron del puerto de Ancona a un puerto cerca que se llamaba el puerto de Pesaro, en la ciudad de Pesaro y ahí cambia entonces ya prácticamente quebró a la ciudad de Ancona ella con, con el, a través del sultán con la fuerza que tenía manda como mataron a los yudim manda a quebrar a la ciudad de Ancona prácticamente ya la gente no tenía lo que hacer o sea el puerto de, de la noche a la mañana se cae y se cambia a otro puerto en el puerto de Pesaro ella hizo con la fuerza que tenía eh, hizo que el sultán eh, eh, la apoyara y no solamente eso como no quisieron eh, pagar todo el dinero que le habían secuestrado la Inquisición a los, a los judíos, entonces en un momento llegan barcos eh, están eh, llegan barcos eh, italianos bancos de ahí de, del puerto de Ancona que están por descargar mercancías en, en el Imperio Otomano entonces ¿qué hace el rey? el sultán les confisca todo lo, toda la mercancía con los barcos, hasta que no nos devuelvan el dinero que les tomaron a los judíos no les devolvemos los barcos, como no le quisieron devolver, se quedaron con todos los barcos y todo el dinero, o sea, era una presión Tremenda que hacía eh, Doña Gracia. Sí, hay eh, 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 24 Yehudim. acá tengo incluso los nombres de cada uno. Eh, eh, es lo, hay un libro que se llama Shalshelet Akabbalah, del Rabe Gedalia Ben, ben, ben Yahya, que él, él escribió. Y acá uno se llamaba Shimon Ben Menachem, Yosef Huascom, Samuel Guascom, Abraham Falcón, Ishaq Namías, eh, Shelomó Al-Wadish. Ahí trae Salomón Pinto, Yosef Moljo. Ahí trae todos los nombres de los que al final mataron. Sí, el, sí. El pueblo de Ancona, dentro de la ciudad, todavía quedaban judíos y los que estaban alrededor de Ancona, y ellos mismos también estaban quebrando. Entonces, no solamente, sino que aparte. Todo lo hizo hacer a los rabinos un jerem. El que comercia con la ciudad de Ancona tiene jerem. O sea, los mismos rabinos se juntaron para hacer un jerem a la persona que comercia. Pero, desgraciadamente, los mismos yudim son los que rompieron ese jerem y empezaron de nuevo a trabajar con el puerto de Ancona. Los mismos judíos de alrededor decían que estaban quebrando y no podían... Eh, sostenerse, y ellos mismos son los que seguían comerciando y prácticamente rompieron después de unos años el, el, el Jerem y el boicot que les había hecho los mismos Yehudim lo rompieron entonces eh, Doña Gracia como dijimos, ahora ella tenía mucha influencia ella misma eh, ahora tuvo una idea increíble Israel en ese momento no era nada, era una tierra de nadie ¿sí? Ella dice que quiere empezar a poblar la ciudad de Israel para que todo, todo Israel pueda regresar a Israel. Como Israel pertenecía al Imperio Otomano, ella convence a Soleimán para que le entregue la tierra de Israel. Le dijo, no te, no te entrego toda la tierra de Israel y menos Jerusalén, porque están las mezquitas, pero te doy todo el norte, te doy Tiberia. Tiberia y Sefat te lo doy para que tú manejes todo. Y gracias a ella pudieron llegar todos los Mecubalim, el Ariza... Rabio Rabi Yosef Karo, el si sí, 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 puedo sí. llegar, el Xelomuel Cabez, el que hizo el Lejadodí, el, el, el Moshe Cordó, todos venían del Imperio Otomano, de España al Imperio Otomano, entonces, gracias a ella que abrió, que le dio todo, entonces pudo, pu todos pudieron llegar al Imperio Otomano y se formó la ciudad de Sfat. y Tiberia, le dijo, no te doy Jerusalén, pero te doy todo el norte, como sí. no importa, dame un pedacito, con este pedacito yo puedo, yo puedo seguir, y gracias a ese pedacito que le dio, hoy en día tenemos eres Israel, porque ella recibió eso, que después, más adelante, se fueron fue siguiendo, siguiendo, y, y hoy en día se formó el Estado de Israel, lo que tenemos, porque, gracias a, a, a Doña Gracia, que ella agarró ese pedacito, y después se fueron, fueron siguiendo, o sea, recuperó lo que, lo que hace dos años prácticamente no tenían. Pero, ¿Por qué le dio ese pedacito de Tiberia? Porque era un pedazo de tierra que no le interesaba a nadie. para ¿Qué, qué, ¿Qué? ¿Nada? Entonces, llévate Tiberia. Era prácticamente en ruinas. Sí, pero no en Tiberia. En Jerusalén. Encontró 10 personas. Nada más. 10. En el Rambán, en las manidas. El Rambán, cuando llegó, no había nada. Se fue a, se fue a Egipto. No, no se quedó ahí. No había nada en Israel. De algo se, se fue a Egipto. si no había nada. Entonces... Tiberia no le interesaba prácticamente a nadie Los cristianos no la pretendían Y los musulmanes no tenían ninguna pretensión Con respecto a Tiberia Era una ciudad fantasma Ahí era, reinaba el caos en Tiberia Entonces ella tuvo la, una, mar, una maravillosa idea Dijo, bueno, yo déjame, yo la voy a desarrollar Bueno, ¿la quieres desarrollar con tu dinero? Sí, con mi dinero Todo, Te la regalo, haz lo que quieras Entonces, en 1558 le regaló la ciudad de Tiberia Para que ella pueda eh, desarrollar ahí pero, ¿qué pasó? Ahora eh, empezaron, las, empezaron a construir las murallas, porque una ciudad primero que todo tiene que construir una muralla. Empezaron a embellecer la ciudad, plantaron árboles, empezaron a todo preparar para que lleguen y mandaron eh, también ovejas y corderos desde de, 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 de Turquía, todo para que haya, incluso abrió ella, un, eh, ah, plantó árboles, eh, de seda, árboles de ar, eh, para que de ahí puedan eh, eh, criar los gusanos para sacar la seda, o sea, puedan. entonces ella montó una fábrica porque no era solamente mandar a los judíos ¿y qué hacen ahí? les puso fábricas para que empiecen a trabajar, ¿cuál era la fábrica? entonces plantó árboles y después para que se formen gusanos, y los gusanos sacaron la seda, entonces de ahí empezaron a, a, a fabricar seda y exportarla ya se hizo ahora algo impresionante miren, miren lo que hizo esta señora eh... Entonces, ella, eh, como dijimos, eh, el problema era que ahora, que cuando los musulmanes y los cristianos empezaron a ver que la ciudad de Tiberia y la ciudad de Sefat empezó a levantar, ahora de repente quieren esa ciudad. Antes no les interesaba para nada. Y ahora era, eh, el problema, ¿cuál era el problema? No era la ciudad, el problema era, era que los judíos estaban reconstruyendo eh, ¿sí? y, plan y planeando tener allí una ciudad independiente, y eso no lo podíamos hacer, no lo pueden aceptar. Entonces, ahora, ahora quieren, van con el sultán y les reclaman, no, esta ciudad la queremos nosotros. ¿Sí? No hace falta ir muy lejos, eso también lo vemos, lo vemos hoy en día. ¿Sí? Entonces. Eh... Ellos decían cómo cómo vas cómo les vas a teléfono con el sultán cómo les vas a dar la ciudad de Tiberia la fe musulmana va a desaparecer y nosotros los musulmanes nos vamos a convertir en nómadas de acá no los judíos se van a se van a adueñar de esas ciudades o sea antes no les interesaba absolutamente a nadie y ahora se empiezan la, la situación se empieza a tornar un poco difícil eh, también el mundo cristiano veía con mucho recelo que los judíos empiecen a planear establecerse en la ciudad como una, como un estado independiente pero ellos siguieron adelante eh, y empezaron así a construir la ciudad. Y, empeza, y ahí es cuando se empieza a construir el Israel. O sea, otra vez lo que tenemos hoy en día empieza gracias a eh, Doña Gracia Méndez, eh, eh, Hannah también se llamaba, o Gracia Nasí. Acá pueden ver. Po, todo. Eh, la verdad, no quiero, quiero decir esta, esta clase de Nushmat de Adela, porque prácticamente estamos, es, es casi, yo lo puedo llegar a comparar lo que hizo, casi lo, lo que ella hizo en su poco tiempo con, con lo que fue Gracia Méndez, quién sabe si no era un Gilgul de ella, ¿sí? Pero es algo impresionante lo que fue y las, las similitudes que hay, porque sabemos que estamos, esta, esta clase es... Eh, es el es, mismo es de todas las clases que hacemos de, de la Saba entonces eh, lo, que, lo que tenemos que entender es que hay una similitud impresionante ¿sí? con lo que era esta señora porque la, las cosas que hizo les voy a presentar eh, les voy a presentar un eh, con esto nada más para entender quién era esta señora Gracia Méndez y lo que hizo y por qué la importancia de hacer una clase exclusivamente a nombre de ella porque justo estamos en estos en, 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 o sea, en estos años que era cuando Am Israel salía y ahora el pueblo de Israel después de todo lo que vivió tienen que empezar a salir a, ahora a establecerse en diferentes lugares y si no hubiese sido por la ayuda de, de Gracia Nacío Gracia Méndez no se hubiesen podido instalar y tener crecer como crecieron. Entonces, gracias a ella, lo que tuvieron y lo que tenemos hoy en día en Israel, prácticamente es gracias a ella. Les quiero presentar ahora entonces un video, que con ese video vamos a entender, son 10 minutos, para entender eh, qué, qué fue la vida de ella. Nosotros, le dice eh, eh, Moreja Eliao Al-Gida, 150 años estuvo enterrado en Livorno, lo traen a Israel y dice, nosotros no podemos enterrar. Eh, los huesos todos separados, por lo menos es un cabot. Necesitamos enterrar que tus huesos se recompongan. Y cuenta el Ram de Eliago que en ese momento escuchan ruidos adentro, sin ver, escuchan ruidos y ruidos y ruidos de huesos adentro del cajón. Terminan de escuchar los ruidos y lo entierran en Israel, y al lado. Cuando fallece Ramo de Jalía, hace unos años, hace dos años, tres años, lo entierran. Está Ramo de Jalía al lado de, en Aramenujot, al lado del Gida. Está el Gida y Ramo de Haliado, enterrados uno al lado del otro. Ahí sí vemos que sí traían cuando se podía, sí traían algunos huesos. Muchas veces no se podía. Ahí se pudo y pudieron traer a los huesos de, del Gida, del Livorno hasta Israel.